0: Хорошо. Ну что, друзья, у нас немножко времени для того, чтобы нам порассуждать о молитве и потом молиться. Всю эту неделю я думал и размышлял о словах одного православного мыслителя Ефрем Катунакский. Он умер в конце прошлого века. Ну вот, что он сказал о молитве, и я всю неделю над этим размышляю, над этими его словами. Хотел бы поделиться с вами в самом начале. Это конец его фразы. Он говорит, а ты, встав на молитву, представь себе, что Христос пришел на землю, суд завершен, и Господь уже уходит с теми, кого Он избрал, а ты остался. Представь, как ты закричишь Ему вслед. Вот так и молись. Нарисовали себе эту картину в воображении? Как бы мы себя повели? Какое бы, какая бы реакция внутри нас родилась, когда мы увидели бы, что Иисус со своими уходит, а мы остаемся? Помните, когда... Саул согрешил перед Самуилом, и Самуил объявил ему суд, а Саул даже не понимал, что он неправ. Ну, обычно люди, которые грешат, они не понимают, что они неправы. И, и Самуил пророк ему объясняет, 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 а тот оправдывается, и в конце концов Самуил пророк объявляет Божий суд, выносит приговор, и уходит, а, а Саул, царь, видя, что не может ничего сделать, он буквально за одежду его хватает и, и кричит, постой, остановись. Мне надо выходить перед народом, перед народом хотя бы, почти меня. Крик души. Что имел в виду этот старец православный? когда говорил «вот так и молись». Я хотел с вами поделиться сегодня одной мыслью. Мыслью о том, что молитве предшествовать, должно предшествовать определенное внутреннее душевное состояние. Мы должны быть наполнены, душа должна быть переполнена просьбой, жаждой, желанием, что, что мы хотим сказать Богу и и вот эта переполненность, она должна... Она, 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 она по сути, и порождает настоящую молитву. Когда-то Михаил Жванецкий, когда у него спросили, а в чем заключается секрет его писательского дара, писательского таланта, он столько лет уже пишет, и его тексты признаны. И он говорит, а, говорит когда я только начинал когда я только делал первые шаги на писательской стезе, один умный человек мне сказал, что писать, как и писать, нужно только тогда, когда уже не можешь терпеть. Я думаю, что сюда нужно добавить еще и молитву. Когда уже не можешь терпеть, когда уже сердце переполнено, когда душа уже разрывается, вот тогда это молитва что-то из себя представляет. Тогда молитва льется, льется, изливается. Когда из ведра начинает через край течь вода. Когда оно наполнено, правда же? А когда в нем две-три капельки, из него ничего не изливается. Так же и христиане. Они приходят с пустыми сердцами. Они приходят на место молитвы с пустыми душами. И они говорят... Как вы можете молиться по полчаса, по часам? Как вы можете молиться часами? Я их понимаю, прекрасно понимаю. Это все равно, что я бы спросил, как может изливаться вода из ведра, в котором на дне три капельки? Такой, да никак, да никак. Как может писатель что-то писать, когда он, у него не пишется, когда он, у него душа пустая? Он будет сидеть над этим листом бумаги и, и высасывать слова из пальца. Не пишется ничего, он пустой. Но когда душа заполнена, вы когда-нибудь видели человека, может быть, с вами самим, самим это случалось, когда Бог вам что-то открыл, а откровение – это, это что-то, когда в одну секунду вы начинаете понимать сразу столько всего, что вам хочется быстрее все записать. Вы берете ручку, лист бумаги и, и, и так быстро пишете, потому что вы боитесь что-то пропустить, потому что вы переполнены, и, и вам хочется это все излить на бумагу. Было такое у вас? но иногда у людей такое бывает. Вы наполнены. Вы наполнены. Вы, вы переполнены, и вы хотите это излить. И так рождаются произведения, литературные произведения. Так рождаются и молитвы, когда человеческая душа переполнена. И тогда она не смотрит на время. Ей, ей всегда мало, потому что так много скопилось, так много всего внутри, так сильно хочется выговориться. У вас был, была такая ситуация, когда вам что-то вы переживаете, вас, может быть, многие не понимают, что-то томит ваше сердце. Вам хочется выговориться, вам поговорить хочется, вам хочется с кем-то. Вы начинаете с одним человеком, 2-3 минуты, вы, вы чувствуете, что он вообще не в теме, он не понимает, и вы закрываете разговор, ладно всего хорошего, давай, к другому, к третьему. И, и, и вы понимаете, у вас вы не можете уже это держать в себе, и вам некому это высказать. Вот молитва – это что-то наподобие вот этой переполненности, когда, когда вы не можете держать. Почему сказано в молитве «изливай душу свою»? Пророк Исаия говорит «взывай к нему громко, не удерживайся». Вот потому что когда льет, то ну, можно удерживать. А, а он говорит, не удерживайся. Не удерживайся. Это значит, что у тебя будет литься. Ты переполнен. А когда тут садишь по, по чайной ложке в час, еще, еще что-то не удерживаешься. Удерживать-то нечего. Вспомните Анну в храме. Женщина в то время позором считалась, если нет детей. И у нее не было детей, у второй жены, дети были, муж ее пытался успокаивать. И она молилась, конечно же она молилась, она много молилась, она много молилась, чтобы Бог снял с нее позор, чтобы Бог дал ей ребенка. Но как-то вот молитвы эти оставались без ответа. Проходило время, она снова расстраивалась, муж ее елкана снова пытался ее утешить. Вроде бы получалось, вроде бы на время забывалась эта беда, это горе, а потом снова с большей силой, с большей остротой. И вот однажды ее, ее прорвало, она была настолько переполнена, она пошла в храм. Она поняла, что, что утешение мужа не утешает. Человеческие попытки утешить бессильны, бесполезны. Она пришла в храм, в храме никого не было. Даже не было там молитвенных собраний каких-то. Она просто пришла в храм излить душу. Она стояла перед алтарем на коленях. И она бормотала, она плакала. Она вела себя со стороны, наверное, довольно странно, потому что вошедший священник подумал, что это пьяная женщина забрела в святилище и решил ее выгнать. Но когда он подошел и разобрался, он понял, что перед ним женщина, горе которой переполняет ее до краев и даже через край. И это не пьяный угар, это молитвенная агония. Это молитва. Она рассказала ему, она рассказала Богу, она рассказала священнику. Ей стало легче. Молитва только тогда приносит облегчение, когда она является следствием вот этой переполненности души, которая излилась, излилась перед Богом, излилась перед священником. И священник сказал, иди с миром, Господь исполнит просьбу твою. Подобная молитвой молился сам Христос. Если вы посмотрите послание к евреям, 5 глава, 7 стих, то автор этого послания описывая молитву Христа в Гевсимании. В Евреям 5.7 говорит такие слова. «Он в одни плоти Свои сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Если вы посмотрите на содержание этой молитвы, то оно было очень простым и умещалось в одно предложение. «Отче, если возможно, доминует да меня чаша сия». Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Три часа молитвы с таким содержанием. Иногда люди спрашивают, как можно молиться одним предложением? Да дело не в предложении. Дело в том, что душа Христа была переполнена болью, скорбью, борением, любовью к людям, тяжестью греха, который Он взял на себя, и все это разрывало Его. И Он понимал, что если Он в молитве не одержит победу, то там на кресте он ее точно не одержит. И он молился три часа. И это была сильная молитва. Здесь сказано про вопли, про, про слезы, про стенание. Без души этого всего не, не, не будет в молитве. И услышан был за свое благоговение. Кто знает, может быть, может быть, благоговение именно в том и проявляется, чтобы приступать к молитве не пустым, а наполненным. Может быть, отсутствие благоговения в молитве – это когда мы приходим с пустыми сердцами. Это когда спрашивают, ну, ты помолишь? Нет, я, я стесняюсь, я не умею, а я не знаю о чем. Может быть, вот, вот это отсутствие благоговения, а когда ты приходишь с наполненной душою, то это совсем другое. Люди, когда собираются на молитву, они должны быть наполнены тем, что хотят высказать Богу. Я не про крики, я... нет, совершенно. Это может принимать самые разные формы. Дело не в этом. Душа изливается не только словами, она изливается слезами она изливается стонами, она изливается борением, она иногда изливается молчанием. Но она должна изливаться, чтобы получилась молитва. Почему, когда первые ученики молились, от их молитвы поколебалось место? Потому что это была дерзновенная молитва. Потому что они были исполнены каким-то невероятным смешением чувств. Только что пришли их братья, которые арестовали за проповедь Евангелия. И они впервые удостоились пострадать за имя Христова. Они приходят, рассказывают так и так. И, и возмутился дух, и, и, и всколыхнулась душа. И они были переполнены. И эта молитва, она лилась из их уст. И она была настолько сильной, что даже место поколебалось. Это удивительно. Бог отвечает на молитвы людей, у которых души исполнены, исполнены переживаниями, исполнены болью, исполнены просьбами, исполнены, исполнены жаждой. И это они изливают в молитве. Я рассуждал и думал о молитве. Я постоянно об этом думаю, и я прихожу к мысли, что чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что я ничего не понимаю. Бог знает наши нужды, но он не спешит их восполнять. Бог часто медлит. Я вам могу привести массу примеров. Вы помните проповедь Ильи не так давно, когда он говорил про начальника синагоги, чья дочь заболела. И он обратился ко Христу, чтобы он пришел и исцелил. И Иисус шел. Потом там еще женщина была, которая тоже вторглась, помешала, задержала Христа. Потом приходят люди и говорят, не утруждай учителя, твоя дочь умерла. Почему Иисус медлит, почему Почему вот когда, когда у нас просто безвыходные ситуации, мы взываем, мы молимся, и Иисус не спешит, он позволяет, чтобы его что-то задерживало. Я могу массу примеров привести. Ему, Христу сообщают, что его друг Лазарь умер, и он два дня остается на том самом месте, где он узнал эту новость, и никуда не уходит. Что бы вы сделали, если бы вы находились в отъезде и узнали, что ваш самый близкий друг умер? Бросили бы все, прервали бы командировку, остановили дела, остановили бы сделку, все остановили, поехали бы туда. Умер ваш друг. Я до сих пор не могу понять, почему Христос остался, два дня ничего не делал. Ученики смотрели на него и не могли понять, зачем, почему так происходит. Я не знаю, почему так происходит. Христос не торопится. Вартимей долго шел за Христом, кричал и издали, потому что Его ближние подпускали. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Он был переполнен, Его душа была переполнена. Его уже все достало, Его уже эта жизнь не радовала. Он, он хотел, он, он, он понимал, что этот, этот человек это не просто человек, это Мессия, это Бог, и Он может что-то изменить. И, и его душа была настолько переполнена, что он, его отпинали, отбрасывали, не мешая, оставь в покое учителя. Он падал на землю, он на ощупь искал, на что облокотиться, чтобы встать. Он слепой был. Он шел и, и продолжал кричать. Почему? Он был переполнен. И вот Иисус, не замечая это, не замечая, не замечая... Потом останавливает и говорит, позовите его ко мне. Чего ты хочешь, чтобы прозреть? Прозри. Женщина сирофиникиянка. Наполовину сирийка, наполовину финикийка. Она вообще была язычницей и непонятно каким боком она попала, встретилась там со Христом. Я нашла за Ним и умоляла: Дочь моя жестоко беснуется, она одержима бесом. Если можешь что сделать, помоги. Иисус шел и делал вид, как будто ничего не происходит, ничего не замечает. Ученики уже стали переглядываться, ну уже ну, надоело ее слушать, ну ты или отпусти ее, или как-то что-то надо сделать. Почему Иисус так ведет себя? Мы же, мы какой образ рисуем, что Бог наш любящий Отец? Что вот еще нужда не возникла, он знает ее, он уже приготовился, он уже... А здесь совершенно другая картина. Здесь совершенно другая картина. Как будто Бог испытывает человека. Тебе действительно нужно то, что ты просишь. Или вот такие простые вещи могут тебя остановить. Человеческое мнение. Тебя могут, могут просто отбросить в сторону. Препятствия какие-то. Или ты настолько переполнен, или настолько твоя душа уже не в состоянии смиряться с этим и жить этим дальше так, как есть, что ты готов просто прорваться через любые препятствия. И Христос говорит и обидные слова, обидные слова, очень обидные слова. Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Я расшифрую. Он, израильтян, назвал детьми, исцеление назвал хлебом а ее язычницу назвал псиной. Сказал, ты псина, вам псам. А самое мерзкое животное после свиней у евреев были псы. Вам не полагается. Знаете, для меня раньше всегда было это, это как, вот, как финальная точка, когда все, ты уперся в стену, а дальше тупик и некуда. Когда тебе сам Бог говорит, тебе ничего не полагается когда люди говорят, когда еще но Ну, ты думаешь, у тебя есть надежда на Бога. Но ты, ты пришел к Богу, и тут тебе сам Бог говорит, тебе ничего не полагается. Я бы уже перестал что-то делать. Куда? Против Бога. Куда ты попрешь против Бога? У этой женщины была такая смелость. Ее горе так переполняло. Ее дочь умирала, ее дочь страдала. Я раньше читал эти слова, но я понимал как-то, да, родительское сердце как-то. Все равно, друзья, мы такие создания, мы такие создания, что пока у нас что-то подобное не случится, мы никогда не поймем эту боль. Никогда. Сегодня моя младшая дочь уже 10 дней в больнице. 10 дней. Колят ей по три укола. Там уже некуда колоть. Я молюсь, Господи, исцели ее. У меня жена плачет. Я не знаю, почему Бог допускает такие вещи. Может быть, для того, чтобы... чтобы молитва была отвечена, чтобы это действительно была молитва, она должна родиться в душе, от переполненной души. И вот эта женщина, которой терять было нечего, она была рада бы умереть сама, только чтобы ее ребенок был жив. Она говорит, да, Господи, я псина. Но и псы едят крохи под столом господ, когда они падают. Да я не прошу у тебя хлеба, крошечку дай, крошечку. Я не знаю, что чувствовали ученики, видя это, слыша это. Но мне кажется, это был момент того, когда душа, как переполненная река, прорывает плотину и изливается этой молитвой. Молитвой которую жаждет Бог. Молитва, которую Бог хочет ответить, на которую Бог хочет ответить. Иисус сказал, я не видел еще такой веры. Не видел еще такой веры. Иди, дочь твоя будет здорова. Мы можем вспомнить историю о Вефезде. Была такая купальня в Иерусалиме. Это был водоем. И там лежало, Иоанн пишет, великое множество больных. Ангел время от времени сходил в эту воду и возмущал ее. Она начала, начинала бурлить. Первый, кто заходил в эту воду, исцелялся от любой болезни, какой не был бы одержим. Я думаю, почему? Зачем такая лотерея? Зачем вот это все? Если Бог хочет, а главное, может, может исцелить каждого. Ну почему бы всех сразу? Всех в этот бассейн и всех исцелить? Почему устраивать эти гонки? Кто первый? Там же их тысячи. Один кто-то да, а потом все опять лежат и ждут. И там был один мужик, который 38 лет там лежал. Он был парализованный. У него шанса не было первым успеть. Он, не, он двигаться, он не тоже бежать, он двигаться не мог. У него шанса не было. Я думал, почему, Господи, почему ты к нему подошел? А мне, знаете, кажется, почему? Потому что он за 38 лет, он не потерял надежды. За 30, некоторые из вас еще столько не живут на земле, сколько он там лежал и ждал. Он не потерял надежды, хотя не мог сам добраться. Никто не хотел его, коллеги такие же больные, которым самим надо исцеление. И вот, мне кажется, его душа была настолько переполнена от безысходности. От... И к нему Иисус подходит и говорит, хочешь ли быть здоров? И говорит, конечно, хочу, но мне не светит. Иисус говорит, возьми постель твою и иди. Почему так Иисус поступает? Почему Он остальных не исцелил там? Там было великое множество больных. Почему он к другим не подошел? Почему так? Почему? У меня столько вопросов. Я не знаю, куда их адресовать. Но я понимаю, что Бог отвечает на те молитвы, которые рождаются от переполненной души. Помните книгу Откровения на небесах? Души, убиенных за Слово Божие, взывают ко Христу и говорят, Господи, доколе, доколе гнев Твой, доколе отмщения не зальется? А Христос говорит, нет, еще не пришло время. Чаши молитв не переполнены. Нет, нет полноты. Иначе нет ответа. Бог не торопится. Но я в своей жизни и в Писании вижу одну, Одну вещь. Пока я молюсь просто так, мимоходом. Дорогой Господь, не мог бы ты дать мне там то, все, пятое, десятое. Ничего не меняется. Но когда я взываю подобно Анне, когда, я, когда моя душа переполнена, что я даже на крик может быть срываюсь. Не показно, а, а вот на самом деле. Вот тогда я вижу ответы. Все остальное на втором плане. И оглядываясь на свою жизнь, вспоминая свой жизненный опыт, я вижу, что так было всегда. Так было, когда я принимал спасение. Моя душа была переполнена, и я, я молился от избытка души своей. И Христос ответил, когда я молился о том, чтобы Бог дал мне жену, это было от избытка души. И Бог ответил. Когда я молился о крещении Святым Духом, это было от избытка. Когда я молился за детей, потому что нам врачи сказали, у вас не может быть детей. В принципе не может быть детей. В принципе не может. И мы молились. Мы молились сначала, ну просто как все молятся. А потом, когда уже, когда ты не можешь это сдерживать, я помню ту молитву, когда мы с женой стали вдвоем на колени. Мы плакали. Мы говорили, Господи, ну почему-то. Мы хотим иметь детей. Дай нам ребенка. Мы его посвящаем тебе заранее уже, заранее уже посвящаем тебе. Мы сказали, если, если родится мальчик, мы его назовем Богдан, Богом данный. Если родится девочка, мы назовем его Богдана, Богом данное. Я помню, мы просто упали от бессилия, упали на пол и пережили какую-то внутреннюю легкость, облегчение. Легче стало. Через несколько недель мне жена говорит, у нас будет ребенок. Родилась Богдана. Примерно так же было со вторым нашим ребенком. Я мог бы рассказывать еще много-много-много историй. Нас выселяли из квартиры, мы снимали квартиру, и лето, 20 июня, это было в 2001 году, нам сказали, все. Это не наше дело, нам нужна квартира, выселяйтесь. Тогда было очень сложно найти. Мы молились, и я просил других молиться, и Ох, чего только не было. И мне жена говорит, ну делай же что-то, ну, ш, ну ш, делай что-то. Мы даже поругались. Я говорю, ну что я ну что, мне головой об стену биться, что ли? Я говорю, давай встанем на колени, будем молиться. И мы молились, мы плакали, и... На следующий день звонит мне мой друг и говорит, есть квартира, можно посмотреть. Мы пришли, с нас требуют сразу на год вперед в долларах. Я говорю, у меня, у меня даже на первый месяц нету денег. Ну все тогда, ну все тогда. старт Через два дня звонят, говорят, слушайте, вы нам понравились. Найдите деньги на первый месяц и заезжайте. Мы заехали. И мы до сих пор там живем. К чему я все это говорю? Молитва должна родиться от избытка души, от исполненности души. И пока этого не будет, это не молитва. Я закончу словами, и потом мы помолимся коротко. Словами Клайва Льюиса. Вдумайтесь, вот он, он говорит. Большая часть моей внутренней борьбы в христианстве сосредоточена вокруг двух главных тем. Почему Бог не поступает так, как я того хочу? И почему я не поступаю так, как Бог того хочет от меня? Молитва – это та самая точка, в которой эти две темы сходятся в одну. Еще раз прочитаю. Большая часть моей внутренней борьбы в христианстве сосредоточена вокруг двух главных тем. Почему Бог не поступает так, как я того хочу? И почему я не поступаю так, как Бог того хочет от меня? Молитва – это та самая точка, в которой эти две темы сходятся в одну. Вы меня спросите, о чем молиться сейчас? Все зависит от того, чем наполнена ваша душа. Если она пуста, молитва не получится. И вы можете выйти, что-то сказать. Молитесь о том, чем наполнено ваше сердце, что не дает вам покоя. Не приходите перед Богом на молитву, если вы не переполнены. Пусть помолятся сегодня те, у кого душа болит, у кого, у кого уже избыток, у кого уже кто не может уже по-другому. Вот об этом давайте молиться. Не просто какой-то список, ну, там что-то такое выйти, чтобы что-то сказать, а что-то, что будоражит вашу душу, что не дает вам покоя, что что заставило бы вас, как ту женщину-серафиникианку, идти за Иисусом и просить этого, просить этого, просить этого. Давайте мы поднимемся, будем молиться.